0: Дорогие друзья, рада вас приветствовать на очередной записи подкаста по теме электронный документооборот в кадровых процессах. Меня зовут Ирина Осицкая, я операционный директор компании Open Group. Рада представить вам наших сегодняшних участников. Это руководитель направлений компании ПАО МТС Олеся Кузина, которая является экспертом АКЮР и компании ПАО МТС возглавляет направление диджитализации внутренних процессов. Также я представляю вам Лену Левочкину, которая возглавляет направление Digital HR. И Анастасия Баженова, руководитель направления оптимизации процессов компании Open Group. Добрый день. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Обе компании, ПАО МТС и Open Group, являются участниками эксперимента Минтруда по электронному кадровому документообороту. Эксперимент предполагает наделение его участников не только правами на использование цифровых форматов работы с документами, но и определенные обязательства и выделение ресурсов. Лен, почему компания ПАО МТС решили пойти в эксперимент?
1: Во-первых, это удобно. Удобно обеим сторонам, и сотрудникам нашим, и кандидатам, и самому работодателю. То есть мы очень хорошо экономим касты и на бумаге, и ускоряем процесс. Это было основополагающим моментом, когда мы принимали решение во всю эту историю пойти.
0: Какие-то цели конкретные в цифрах перед собой ставили?
1: Да, конечно, трудозатраты, они, безусловно, снижаются, так как все выполняется в системах, и максимально автоматизируем сам процесс. Соответственно, оптимизация нас как функции происходит, оптимизация на логистике, бумажные носители также исчезают из процесса. И хотели поставить себе такую тоже амбициозную цель в части инсата, то есть это удовлетворенность наших пользователей, внутренних клиентов от нашего процесса. То есть сотрудникам не нужно ездить в офисы, они все делают в удобных приложениях, на разных веб-порталах наших. Собственно, это тоже был один из таргетов. Ну, а если говорить про сами документы, наша большая амбиция — все документы в цифровом виде. Но пока, к сожалению, не получается перевести все документы, то есть, соответственно, большую часть, которая уже возможна, мы переводим, и там, наверное, Олеся сможет рассказать про отдельные документы.
0: Да, как раз уточнение. Если все-таки говорить про результаты, как было до и что удалось потестировать во время эксперимента.
2: Давайте расскажу, да. Это был очень долгожданный эксперимент, который мы ждали, наверное, ну, год точно, потому что закон не принимали, потом вдруг пандемия, всех помните, подтолкнула к большим переменам, в том числе в цифровизации. До того, как мы вступили в эксперимент, в 2019 году мы перевели в электронный вид несколько массовых документов, которые у нас еще остались не переведены, потому что некоторые были переведены еще, наверное, если не совру, несколько лет назад, когда даже не 10. Мы посмотрели какие массовые документы и взяли конечно же это приказ на отпуск и ознакомление с локальными нормативными актами. Когда мы провели рассылку, у меня зазвонил телефон и записал телефон и мне начали писать боже, наконец-то, как здорово не нужно ходить никуда, потому что вы помните, да, написал заявление, собираешься с духом, чтобы пойти в соседний даже здание, если оно у тебя соседнее, чтобы его отнести к кадровому работнику. То есть сейчас это происходит буквально за 30 секунд опыт и в отпуске. <смех> Условно, да. В цифровом отпуске, да. Даже вот наша цифровизация в МТС началась с 2017 года, когда мы задумались о том, что, чтобы нам такое сделать с командировками, и мы перевели приказ на командировку и авансовый отчет в электронный вид, и, собственно, именно тогда и подписали с юридической точки зрения все необходимые документы. До того, как началась пандемия, мы были, наверное, в высокой степени готовности, Лена не даст соврать, действительно, и конечно, нам пришлось перестроить В каких-то процессах, но не скажу, что сильно, у нас были цифровые инструменты это сделать, и это очень сильно нам помогло, это очень сильно обеспечило некую такую нашу с правовой точки зрения бесшовность и фундамент в оформлении тех отношений, которые никто не знал, как можно называть еще год назад, да, помните, не спали, не ели. Когда начался эксперимент, безусловно, уже какие-то процессы были переведены, поэтому мы стали идти по пути следующих массовых документов. Мы задумались о том, а почему бы нам не начать с трудоустройства онлайн? и сейчас как раз-таки, мне кажется, это гордость, да. <смех> это гордость, потому что некоторые компании знают, что только подступаются, у нас уже очень много сделано в этом направлении, и не только сделано, а и приемы осуществлены, и это очень здорово. Прием. Олеся, онлайн... а это
0: именно эксперимент подтолкнул к такому шагу, или в принципе было в планах перевод на диджитал трудоустройство?
2: Наверное, скажу, что было в планах, но было очень тяжело на это решиться, безусловно, потому что мы помним, что тот самый документ, да, вокруг которого сейчас масса-масса споров входит, это трудовой договор. И, наконец-то, мы его можем подписывать в том самом электронном виде, и мы можем подписывать не только квалифицированную подписью со стороны работника. Это был большой прорыв. Как раз в этом направлении Лена участвовала в этих на таких вот битвах и баталиях с представителями Минтруда, и мы доказывали, что это возможно, это нужно, и бизнесу это важно. А работнику как бы, никак это никаким образом не дискриминируют его документы и нас в том числе. Поэтому большая гордость наша это трудоустройство онлайн. Сейчас мы переводим много документов. Мы приводим увольнение тоже в онлайн режим. Мы переводим заявления, да, их масса же в компаниях есть онлайн. И мы переводим переводы онлайн и будем подписывать дополнительные соглашения. Я думаю, что мы, наверное, в ближайшем будущем возьмем всю нашу дистанционную работу тоже в онлайн режиме. И Лена, наверное, расскажет, дополнит про работу в России, которую мы тоже как бы не против потестировать, но, к сожалению, пока есть некоторые проблемы с ее использованием, поэтому ждем, когда будет она
0: в высокой степени готовности, чтобы мы могли попробовать этот инструмент тоже. Давайте также вкратце, работа в России — это ресурс, который предлагается сейчас со стороны Минтруда работодателем для того, чтобы... Чтобы
1: можно было подписывать тоже документы различные, кадровые. Как раз работодателем дают выбор, либо полностью перейти на государство. Платформы подписывать простой электронной подписью с помощью аутификации госуслуги, либо на собственных информационных системах, но в комбинации усиленно неквалифицированной подписи и усильно квалифицированной со стороны работодателя. Мы хотим пользователю дать любую вариативность. Сколько сейчас
0: таких вариантов?
1: Сейчас пока один. Мы даем только усиленную неквалифицированную. Нам это было проще, так как это наша инфраструктура. И пользователи, которые уже воспользовались нашим сервисом, они без проблем согласились на электронное взаимодействие. Это было действительно удобно. А некоторые кандидаты, узнав, что у нас есть электронное взаимодействие, сделали выбор прямо в пользу нас. Потому что говорят, это круто, это реально круто. Мы хотим работать в такой диджитальной компании. Ну, да, то, то есть кажется... сейчас
0: этим ресурсом пока вы не пользуетесь?
1: Да, мы ожидаем технологическое решение, когда мы сможем массово загружать документы. И вообще, в целом, я очень большие там, надежды питаю на этот сервис, что это действительно будет удобно. Не нужно будет работодателям там, тратиться на различные виды подписи. Все очень прозрачно загрузил платформу будущему сотруднику, либо текущему сотруднику зашел на платформу и подписал. Причем коллеги из Минтруда обещают, что это будет как раз бэк-система, она стоять будет сзади информационной системы работодателей, весь там пользовательский опыт, который компания так дорожит и хочет там оставить в красивых интерфейсах, в удобных интерфейсах,
3: она будет доступна.
1: То есть там происходит только ну, логическое подписание и все.
3: Елена, такой вопрос. Они сейчас говорят о том, что в целом они хотят развивать работу в России как именно систему для министерства Министерства службы занятости нашей. И вот как вы относитесь к вопросу, что они хотят конструктора туда загнать, чтобы мы не загружали документы, подготовленные в своих информационных системах, а использовали их шаблоны документов, заполняя их своими данными?
1: Ну, вот это как раз и сложность того, о чем нам придется договориться. В принципе, можно любые данные из любой системы интерпретировать в тот вид, в который нужно конечной системе либо конечному пользователю. Вопрос просто времени. То, что мы потратим своего ресурса, на то, чтобы это конвертировать в нужный формат. Конечно, удобнее, чтобы они это принимали сами, уже агрегировали и адаптировали
2: данные под там, нужные им формы. Наверное, добавлю здесь, что действительно у Минтруда и, скорее всего, у рост Роструда, как у контрольно надзорного органа, есть идея проверять все в режиме онлайн и в быстром, скажем так, режиме. И действительно, если идти по этому пути, то коллегам скорее всего потребуется, чтобы это были единые форматы и, возможно, состав этих документов. Тогда Да, конечно, да. Но сейчас мы ведем переговоры, чтобы это применялось, например, если работодатель захотел действительно работать в системе работы в России, использовать только ее. Мы помним, что был какой-то удачный эксперимент между Рострудом и Сбербанком, когда Роструд за, ну, например, 30 минут проверил 20 тысяч договоров. Ну, здорово же вроде бы, конечно. Поэтому, наверное, действительно стоит и И этот вариант тоже рассматривать. Единственное, договориться, чтобы
0: и бизнесу, и государству здесь было комфортно. Да. Настя, а ты что думаешь о будущем работы? Через работу России.
3: Ну, начнем с того, что мы, так как не имели своего удостоверяющего центра, и у нас нет возможности информационных систем по формированию УНЭП, мы пошли через работу с подрядчиком. Ну, не, не было смысла дожидаться работы в России, так очень долго затягивался старт этого проекта. Насколько я помню, он запустился у нас только в начале октября, то на очень ограниченное количество участников. И мы хотели уже все-таки начать пробовать вот эту систему, потому что нужно было понять, насколько нам это будет выгодно в дальнейшем. И мы обратились к подрядчику, заключили с ними договор на УКЭП для физлиц и УКЭП, ну, соответственно, для работодателя у нас уже был, и используя у них платформы по обмену электронными документами. Могу сказать одно, что сейчас у нас должны будут закончиться уже цифровые подписи, сильные квалифицированные, и мы понимаем, что мы по этому пути больше не пойдем. Это дорого. Это неудобно. И мы рассматривали вариант, как раз перейти на работу в России с тем персоналом, который у нас сейчас ну на как чтобы они уже у нас подготовлены, они понимают, что такое электронный документ а оборот, просто поменять им систему подписания. Но на данный момент я не очень вижу развитие. Работа в России с точки зрения потребностей работодателя То есть все, что мы слышим, ну, в большей степени связано с тем, как они хорошо делают для того, чтобы было хорошо государство То есть как удобно будет считать Росстат, как удобно будет использовать службы занятости Потому что они смогут отслеживать ротацию работодателей и предлагать сразу же им взять кого-то из своих кандидатов Поэтому пока у нас есть еще задел по времени до начало августа. Посмотрим, как будет проходить сейчас после продления пилота Минтруда. Его продлили сейчас до 15 ноября. Посмотрим, как будет происходить это все, какие будут новшества носить. Работа в России, возможно, на каком-то более меньшем объеме, чем есть сейчас, мы попробуем потестировать.
2: Скорее всего, работа в России будет готова не ранее, чем с середина следующего года, поэтому вот лучше брать такие сроки в расчет. А хотела еще сказать, вот вы произнесли, что заканчивается скоро подпись, я так поняла, да? То, что как раз было выдано изначально. А в законе и вообще сейчас, скажем, в бизнесе с электронной подписью вот, тоже происходят очень большие пересмотры и перераспределения. В общем, все меняется. Поэтому здесь тоже очень нужно, наверное, хорошо подходить к этому вопросу потому что достоверящих центров, скорее всего, останется мало. А непонятно, кому из них, там, допустим, будет выгодно выдавать неквалифицированную подпись, если останетесь неквалифицированной. Что касается облачной, тоже пока непонятно. То есть, к сожалению, здесь случилось так, что одно наслаилось на другое. Мы еще даже не знаем, что будет с архивным делом. Закон там буквально на днях поступил а в наш GR, мы его активно рассматриваем, смотрим, что там. И вчера позвонили, сказали, что, Олеся, хотят убрать простую электронную подпись. Да, действительно, это так. У нас сейчас посыл такой, что простой электронной подписи не должно остаться, особенно в документах, которые используются с работниками, в том числе потому, что не готовы не работать в России, в том числе потому, что мы не понимаем, что вообще будет с электронной подписью в ближайшие полгода или даже чуть-чуть побольше. Поэтому но самое главное, что мы уже понимаем, что эксперимент в большей части раб- крупных хотя бы да, работодателей является успешным. Минтруд — это признает, а в отчетах это зафиксировано, и это очень здорово, потому что мы понимаем, что, скорее всего, по завершении эксперимента электронный кадровый документооборот приобретет свое логическое развитие в трудовом кодексе. И это очень здорово, это то, чего ждут многие работодатели на протяжении уже порядка семи лет.
3: Да, согласна. Мы тоже процесс, как вы говорили, внутри своей компании, имеется в виду нашего штатного персонала, не полевого. Мы тоже перевели все эти процессы отпуска, командировки и вот все, все, что, скажем так, не требует обязательного подписания при приеме и увольнения, изменения каких-то условий кадровых у сотрудника. Тоже все это оптимизировали, и это действительно удобно. Ну, В том числе и отпуска, и соблюдение графиков, здесь прям абсолютно поддерживаю. Трудоустройство, если брать полевой персонал, то есть тестирование мы проводили на полевом персонале, потому что именно там у нас основной расход идет. Бумаги, скажем так, да. Работаем со всей Россией, и содержание офиса в других городах с кадровыми специалистами, содержание бумажного архива и пересылка этих документов из одного города в другой, конечно, это все очень неудобно. Но могу сказать следующее, что ну, за счет того, что мы работали через подрядчика, мы выгоду вот такую вот финансовую не оценили но оценили потенциал перехода именно на электронный документооборот, потому что с точки зрения, если все процессы мы сможем перевести, и выдача самой подписи, она будет более простая для работодателя, либо будет на каком-то законодательном уровне определена, как это в наших дружественных соседних государствах происходит сейчас, то это будет для нас комфортно и удобно, потому что нужно идти внук с прогрессом, нужно все-таки давать людям возможность не тратить свое время приезжать в офис, искать там подписантов, особенно в крупных компаниях, когда требуется несколько уровней подписи для того, чтобы закрепить то или иное событие кадровом дела производства. Поэтому, да. да, мы тоже к этому стремимся, пока в таком формате.
2: Тут картинку видела своего одного коллеги в Фейсбуке. Мне кажется, стать клиентом процесс такой, да, многоуровневый, там, перестать быть клиентом один шаг. Да. Да, 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 у нас, правда, раньше было, когда я вот, знаете, до сих пор, может, я поэтому весь лет работаю, но шучу, конечно, что я помню, что я по Москве же ведь ездила. Зимой я устраивалась 18 декабря. То есть я там ехала с тогда например, на электрозаводскую, там какое-то непонятное здание. Мне прям был стресс, когда я поездила. И сейчас обходной у нас электронный, это же безумно удобно, когда не нужно собирать, да, или сканировать хотя бы вот эти подписи. Это очень здорово. Трудоустройство онлайн, простите за грубый наверное, такое, сидя на диване, когда я могу почитать, помните, да, Талмуд из локальных нормативных актов, которые там я сама пишу и говорю, давайте поменьше сделаем, но Роструд нам не разрешает, даже тут же ВТР сделать из пяти страниц, да, самое необходимое в этой компании, все остальное написано в кодексе, я могу сесть и действительно изучить и почитать в совершенно спокойном режиме, а не за 40 минут на с... коленках. У кадрового администратора. Да, да, там. к сожалению, да, это я тоже помню, так да, кстати, очень хорошо. Потому что, ну, согласитесь, это невозможно сделать. И когда говорят, что вот работник, он такой бедный, несчастный, не сможет, да неправда. Ведь раньше, когда все происходило на бумаге, все делали очень быстро, лишь бы быстро подписать. Сейчас каждый человек может более осознанно подойти к изучению того документа, который он подпишет и в электронном виде. Да, я как
1: раз хотела добавить тебя Олеся, мы же не ограничиваем, ты можешь хоть с юристом сидеть рядом, и, пожалуйста, сканировать. То есть это, наоборот, показывает открытость компании, что нам действительно не страшно и не стыдно за
2: наши документы, которые мы внутренние. Никто из нас, компания МТС, не боится показывать документы, которые мы используем у себя, в том числе на платформе «Работа в России». Пожалуйста, наверное, сканируйте, смотрите. Да, мы прозрачны, мы никого не обманываем, у нас нет такой цели. Собственно, также у нас и работники входят в эксперимент, мы не проводим никакую агитацию, просто люди сами действительно захотели пойти в эту
0: цифровизацию. Мне почему-то пришло в голову про ситуацию, когда у нас был согласован в отделе кадров дополнительный кадровик, и такое было основание – переход на электронный документооборот. оборот. Но, понятное дело, что это как раз связано с дополнительными процессами, которыми тоже должен был кто-то заниматься.
3: Разработка локальных нормативных актов, уведомления. Тут первичный этап, подготовительный.
0: Вначале, до записи, Олеся затезерила, что есть… Ответ на законопроект. Да. Расскажи, пожалуйста.
2: Я уже сказала, что слава богу, и очень радостно, что эксперимент все-таки признается да, успешным. Очень большое количество работников, по-моему, около двух миллионов согласились участвовать. Нету ни одной жалобы. Это очень здорово на самом деле. То есть можно сказать, что он успешен. Мы увидим внутри компании, что он успешен вдвойне. Поэтому развитие электронного кадрового документа оборота должно найти свое отражение в трудовом кодексе. То, когда многие компании боятся этих слов письменно, под роспись и продолжают подписывать документы на бумаге. Мы работаем. Большая работа, сложная на самом деле. Российская Союз промышленников и предпринимателей, компании, которые являются участниками эксперимента, Минтруд, работаем над новым проектом профсоюза, простите, забыла. На самом деле профсоюзы в этом вопросе честно, приятно удивляют. Прям хочется это отметить. Мы работаем над законопроектом, у нас работа идет тяжеловато, потому что у государства есть посыл все-таки исключить возможность использования простой электронной подписи в информационных системах работодателя. Мы видим в этом проблему, как же без нее все-таки. А это один из простых видов подписи, его надо использовать. И Вопросы с электронной подписью в будущем станут, Это, скажем, такой вот... Скрытый да, вопрос. Законопроект разработан, отправлен в министерство. Это был альтернативный законопроект, потому что мы видели, что мы зашли в тупик, и нужно какое-то видимо, новое видение, отправлено в министерство. Вот ждем его рассмотрения. Надеемся, что будет принято. Да, безусловно, будут какие-то новые вкрапления. Да, а можно вот там пару деталей: вот какие основные отличия ваших предложений? Мы все-таки наставим на том, что не надо привязывать нас к определенному составу и форматам документов. Мы хотим чтобы осталась в информационных системах такая подпись как простая электронная но соглашаемся с тем чтобы для четырех видов документов остались исключительные требования по использованию квалифицированной подписи либо неквалифицированной со стороны работодателя и мы говорим о том что переход от эксперимента к Постоянному кадровому документу обороту должен быть бесшовным. То есть у нас не должно быть остаться никаких временных промежутков, когда ничего нету, неопределенность, и мы должны опять вернуться на бумагу. То есть мы должны плавно перейти из до в до чтобы всем было удобно. И, безусловно, мы должны решить вопрос с тем, как мы будем работать с дистанционными работниками и, скажем так, с офисным персоналом, потому как для дистанционных в декабре внесены изменения в главу. В дистанционной работе там уже много было указано в части подписей, в части вообще иных форматов взаимодействия. Хотелось бы синхронизировать эти виды подписей и взаимодействия, оставить их для офисных работников, как минимум оставить, если не улучшить. Потому как мы понимаем, что как бы, цифровой дис Дискриминации ни для каких работников не должно быть.
3: Да, для, для нас тоже было удивительно, как они прорабатывали закон про дистанционную работу, при этом был пилотами Минтруда, и все равно разграничивают в эти категории. Ну, как бы если это будет все равно подписание в электронном формате, то есть, если идет туда работать, дать, зачем эти разграничения нужны?
1: Тоже хотела добавить то, что пилот это вообще действительно современный классный подход к изменению процессов. И очень здорово поддержу, что государство на это идет. Но мне очень нравится история с песочницами. То, что делают какой-то, условно, прототип законопроекта, и на отдельной группе сначала проверяют, как это будет работать, а потом уже выносят действительно там финальный полноценный законопроект. Вот это очень классно. Регуляторный, по-моему, писатель, они да, Там да. Крутой подход, и надеюсь,
2: что действительно будут... Что
1: коллеги... он будет процветать. Да. да.
2: Сейчас очень много цифровых инициатив, цифровой профиль, регуляторные песочницы. То есть все это проходит через оно «Цифровая экономика». Действительно, все эти инициативы очень классные, и можно попробовать. Тут одно из последних постановлений правительства номер не помню, по возможности подписания с помощью ЕСИ документов на платформах сторонних, например, Авито, Договоры подрядов и остальных. Да, 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 тоже, то есть, в принципе, можно тут с разных сторон пробовать, и действительно, думаю, что это очень удобно.
3: А действительно получается как? Они для электронного кадрового документа оборота открывают нам только одну платформу государственную, не дают альтернативных никаких вариантов, типа госуслуг и всего остального. При этом параллельно идет разработка, да, вот этого второго пилота, который позволяет подписывать с помощью госуслуг тот же договор подряд. Мы все равно, как работодатели, используем периодически этот вид И вот получается, что я его могу подписать и на работе в России, и через госуслуги. А трудовой договор могу подписать только в работе в России. Я рассматриваю сейчас ситуацию, когда работодатель не имеет своей информационной системы, и он использует то, что предлагает государство. Одним из документов, там вот есть альтернатива работы в России, чтобы все-таки мы могли использовать другие платформы государственные для того, чтобы взаимодействовать с людьми. Мы вот эти вопросы тоже проговаривали на всех вот этих встречах, нас пока, мне кажется, не сильно слышат.
2: Я скажу так, что Минтруд молодцы. Они слышат нас и слушают. Действительно, знаете, когда работаешь в трудовые отношения, помните, всегда говорят, это уникальные отношения, это про людей, про живой организм. Вот Минтруд, он такой же. И действительно, некоторые вещи ну, можно не знать. И для этого, мне кажется, есть мы, вот те самые работодатели, экспериментаторы, которые могут Минтруду, и у нас же есть открытые источники, мы можем действительно взаимодействовать. У нас спрашивают предложения, эти предложения все рассматриваются. И нам идут навстречу, на нас выходили с Лены, у нас спрашивали какие-то вещи. И про государственную информационную систему тоже расскажу. Да, они тоже нашли отражение в этом альтернативном законопроекте. Действительно, мы называем это государственная информационная система, Устанавливать их, например, может правительство Российской Федерации. Но здесь нужно, наверное, подумать, просто вот так вот просуждать, а удобно ли работодателю будет вести кадровые документы оборот в разных системах. То есть, понимаете, вам нужно интегрироваться с работой в России, и вам нужно интегрироваться с какой-нибудь региональной платформой. Придет работник из региона и скажет, а мне удобно там. То есть, может быть, даже и нам удобнее работать, например, с какой-то определенной платформой, но согласна, что нам удобно работать и использовать ЕСИА как возможность идентификации личности. Это, безусловно, так, и поэтому вот здесь нам нужно, наверное, тоже как-то, может быть, работодателям поговорить mm-hmm. и действительно донести это до Минтруда, мы это озвучивали мы рассказывали, мы говорили на совещаниях и в Сколково, мы говорили и в Минтруде, что действительно так можно, так очень удобно, и я, честно говоря, и наверняка многие пользуются аутентификацией с помощью госуслуг в той же налог.ру. Uh-huh.
1: Да, да, я да, да, добавлю, на самом деле сейчас Минтруд они только в начале пути вот выбора цифрового направления, как это делать, и тут точно не надо привязываться к платформам. Поддержу, что нужно просто на компоненты разобрать, если чтобы что, Аутентификацию прям полностью поддерживает. это действительно уникально. Он уже у стольких людей есть, миллионов людей. В России это прям лучшее средство убедиться, что на другом конце системы с тобой именно та личность, с которой ты взаимодействуешь. Платформа, если у Минтруда и Рост, Росстата. Есть цель именно все как-то шаблонизировать, договориться о том, как мы передаем. И неважно действительно, в какой канал мы идем. И на одной, по-моему, встречи как раз мы и затрагивали тему и МИНТРУД и ПФР. То, что в любом случае потом все превратится в некую единую шину, куда мы вгружаем информацию, они забирают в нужном формате. Понятие платформы, оно в конечном счете точно и должно размыть. Да, размыт.
3: ну, то есть мы говорим о том, что все-таки придем к тому, что мы сможем создавать свои информационные системы, либо использовать какую-то государственную. Но подразумеваем, что у нас будет более просто способ получения идентификации сотрудника. Мы будем использовать госуслуги как как раз бэк наших информационных систем. Это, конечно, идеальная вещь. А у меня к вам вопрос. Если
0: посмотреть глазами простого среднестатистического работодателя. Понятное дело, что сейчас в эксперименте участвуют так или иначе продвинутые компании, даже вот если взять MTS и Open Group, у всех на это выделены ресурсы в виде людей, в виде мозгов, в виде экспертизы. То есть тут и юридическая проработка, это знание процессов именно кадрового делопроизводства, это диджитализация, да, которая у нас сегодня с вами звучит. Что делать компаниям, которые, как сказать, все ли смогут работать в новых реалиях? Дело в том, что законопроект не
2: загоняет никого в КДО. Он дает право вести работодателя документы в том виде, в котором ему удобно. Бумажный то будут документы оборот, смешанный, либо только до электронный. Поэтому здесь такая многовариативность. И тут тоже недавно я выступая на конференции, говорила, не надо расстраиваться, если вы вдруг сейчас только в начале пути. Это даже лучше. Вы можете поучиться на ошибках крупных работодателей, у которых была возможность ошибаться, а у вас такой возможности нет. И сейчас, там, начиная подготовиться или задумываясь, и будете, допустим, переходить через два года на электронный документы оборот, вы уже сможете все учесть. будут разработано много документов, будет понятно, как как это проходить, сколько будет стоить та же электронная подпись. А может быть, у нас будет опыт Казахстана, когда каждый гражданин сможет пойти в МФЦ и получить себе квалифицированную подпись и пользоваться. И мне кажется, что государство, в том числе думает в этом направлении, но единственное, с учетом, если останется несколько удостоверяющих центров, просто как это реализовать. Такой вариант тоже возможен. Рассматриваться вариант нового вида усиленно неквалифицированной электронной подписи. То есть мы сейчас в целом все вместе стоим в начале какого-то неизведанного пути и придумываем, и решаем, как будет лучше и как будет здорово. Поэтому если кто-то вдруг понимает, что дорого, нет ресурсов, лучше остаться на бумаге, нужно оставаться на Бумаги. Это не стыдно, не зазорно, а даже лучше в какой-то степени.
1: Ко мне как-то обращались с референсом, тоже спрашивали, ну вот, на какую подпись? Я говорю, подождите. Вот правда, просто подождите хотя бы конца года, будут и более уже современные состыковки, и можно будет переходить. Я думаю, что и инструкции будут понятны, и уже накопленный опыт, которым мы тоже очень активно делимся разными методами и состоим в группах различных. То есть информации очень много, и современные технологии они позволяют быстро понять, получить информацию и перейти уже... Какой-то новый этап.
2: Электронный кадровый оборот вот сейчас в эксперименте мы понимаем, что все равно перестроит вообще подход к трудовому законодательству, как мне кажется. Потому что мы рассматриваем вопросы. А как подписывать? В одно время в разное. А с каким зазором? А можно очень рано заключить трудовой договор? А можно два сразу? А можно пять? Ну, в общем, сейчас я утрирую, да, то есть действительно мы, скорее всего, пересмотрим как-то очень сильно другие процессы. Просто сейчас Сейчас, да, мы в начале
0: пути. Также с Настей хожу по HR-комитетам. Также затрагивалась тема по пересмотру ТК РФ. И меня зацепила тема по хранению кадровых документов. То есть то, что это сейчас совсем не бьется а с сроком действия цифровой подписи. Да, и к чему, собственно да,
3: да, что через 30 лет сам вид цифровой подписи, который существует сейчас, его нельзя будет прочитать. То есть не сам кадровый документ в электронном виде, который мы можем переархивировать, а именно саму подпись. Не, не будет ресурсов вот этих, типа сейчас нужно заниматься тем, чтобы модель проработать, чтобы перевод этой цифровой подписи был актуализирован, его тоже можно было актуализировать. Но многие компании сейчас предлагают такую услугу, ну, непонятно, как бы, насколько это будет выхлоп через 30 лет. Я также на одном из hr комитетов говорила, мы сейчас готовим платформу для наших будущих поколений. Мы испытуемые, они уже будут пожинать, надеюсь, плодотворные какие-то вещи да плоды наших усилий
2: просто вопрос в том что а нужен ли мне будет этот документ через 30 лет вот, вот вот действительно да, да, да. В чем необходимость? Если мне нужна была трудовая книжка, мне не нужна. Вот мне сейчас она уже не нужна. А моим родителям...
3: Ну, уже не нужна. Ну, Возможно.
2: нет, еще пока нужна. Да-да. Еще пока еще нужна. Но дело в том, что даже то, что они должны подтверждать, они не могут подтвердить, потому что они жили в 90-е и работали. Здесь, понимаете, другая, сторона медали. Поэтому точно там, выходя на пенсию, через сколько-то лет, я понимаю, что мне вот эти вот все трудовые договоры и трудовая книжка, не нужна будет. мне там и исполнится столько-то лет и мне моментально там, на следующий день назначат в цифровом виде пенсию.
0: Тогда зачем Нет. на основании того, что сейчас да. начисляется, то, что уже можно контролировать то, да, на налог.ру? Да. да. То есть, в принципе, не имеет смысла вообще говорить
2: о том, что нужно хранить документы так долго, как мы это делали раньше. Mm-hmm. Вопрос, и зачем?
3: 75 лет там некоторые документы да, хранятся. Я и тогда-то, то бишь сейчас в бумажном виде, не понимаю, зачем они нужны. Есть разные категории людей. Опять же, исходим от персоналий. Кому-то важно, чтобы это бумажка была. Поэтому у нас сейчас практически
2: все в системе настроено так, чтобы тот, кто очень сильно переживает, смог каждую бумажку себе распечатывать, а если нужно, еще и заверять. Действительно, такая возможность есть, я считаю, что она должна быть сохранена на этом настаиваться. Хотя бы том... для
0: психологического
2: комфорта. Да, да? в том числе в профсоюза, вы знаете, даже 10 лет назад я сама приказ на отпуск распечатывала. И сканировала их. Не знаю, зачем. В общем, мне так жилось спокойнее. Потом я успокоилась, да. А сейчас я только смотрю, чтобы у меня в графике он окрашивался в другой свет. Все, меня только это беспокоит. Поэтому вопрос в том, а нужны ли документы на такое количество времени?
3: Да, этот вопрос неоднократно тоже поднимался, и он у всех, наверное, возникает. Из тех э, моментов в работе с КДО, с которыми мы сталкивались, наиболее такой насущные проблемы подписание у нас именно является то, что бумага... Ну, чем легче кадровикам? Они говорят, ну вот мы направили бумагу, ее не подписали, но у нас есть возможность даже при увольнении подписать нужные нам даты. Это неправильно, конечно, но тем не менее, да, есть возможность сохранить свой кадровый и документ в должном виде. А сейчас приходится допинываться до людей для того, чтобы они подписали это в электронном формате. А тут уже все метки данных и так далее. Вот что делать с этим? Ну, расскажу, что — У нас
1: это и обязанность руководителя, то есть все неподписанные документы, они пушатся на руководителя, и руководитель видит весь список и может повлиять, дойти до сотрудника, то есть это полностью управление персоналом, такую ответственность разделили, работодатель вместе с руководителями. Работает, у меня частенько с мои же сотрудники тоже что-то забыли, уехали в отпуск, не подписали, хотя есть возможность это сделать из мобильного приложения, но, конечно, в отпуске мы не тревожим сотрудников. Приезжают, да, просто пересылаю. Пожалуйста, подпишите, ознакомьтесь. Если что-то непонятно, давайте вместе. Там... То, что я обращала внимание, почему не ознакомляются сроком, Просто нету времени, большой объем, действительно, мы очень большой объем документов на сотрудников выгружаем, и сотрудники обратились с инициативой, говорит, можно просто Самурить. Что изменилось? Нам этого достаточно, мы будем быстро ставить галки. Я понимаю, что, конечно, очень важно ознакомиться со всем документом, но вот сотрудники вышли с инициативой. Да, Просто скажите, вот это вот на это все. нам
2: этого достаточно. Да, это очень важно, потому что локально обычно по 30-40 страниц действительно выискивать, сравнивать, сливать тяжело, да и зачем в конце концов маленькую презентацию.
3: Красота. Там еще параллельно с пересмотром именно самой системы электронного кадра документооборота затрагивают такие темы, что а зачем нам вообще вот этот документ нужен давайте от него отойдем то есть очень много что подчистится еще в процессе такого рода как там приказы да вот сейчас обсуждается зачем нужен приказ в приемной работ Зачем нужны приказы по организации? Вот я слышала, были такие обсуждения. есть трудовой договор, есть заявка сотрудника на отпуск, ну, как бы зачем что-то отдавать в ответ? Личные карточки-то два. Вечная моя боль была, я когда работала в кадрах, никогда вообще не понимала, зачем ее нужно выгрузить и потом еще руками заполнять. Вот какие-то странные действия, да? Вот сейчас от нее вроде бы хотят уйти. Журналы вот эти по движению трудовых книжек, вот это последнее то, что Минтруд то, куда меня, меня привлекали посмотреть документацию, уходят вот эти вот старые, не знаю, советские, может, еще советские досоветские, там, царской эпохи, возможно, какие-то документы. И это очень здорово, что вот эта чистка проводится.
0: А охрана труда? Она каким-то образом фигурирует? Охрана труда, на самом
2: деле, она, наверное, сейчас в том числе и уже на протяжении нескольких лет рассматривается изменение в десятую главу как раз-таки охрана труда. И там даже рассматриваются не только электронные подписи, а, в принципе, и используется так называемый Венин. ГВФ-автоматы, где нужна исключительно, скажем, там, та же идентификация по Это биометрии. Вот заводах,
0: да. да, очень удобно.
2: Да, да. И на самом деле, когда мы начинали вообще работу над ДКДО в 2015 году, там, на площадке объединения корпоративных юристов, мы нашли постановление правительства, где уже можно было вот таким способом идентифицировать человека, не нужна была никакая подпись. Подходишь, там, карточку, например, прикладываешь или, ну, тогда еще лица, правда, наверное, не было биометрии, да, никакой. Сканируешь, и тебе выдают свой набор СИЗОВ. По поводу Т2. Да, Т2 не будет. Приказа на прием точно не будет. и Отдались. Т2 не будет, когда внесут изменения по трудовым книжкам, по заполнению, да, уже абсолютно, мы уже рассматривали, Наверное, на меню столько осталось зарегистрировать, и не будет приказа о приеме потому что его исключают вот с законом по ЭКДО, и действительно сейчас, а точнее не сейчас, это же второй эксперимент Минтруда, был первый эксперимент, э, в 18 мне кажется. В
3: 17-м, начинался, также да. в марте. Кость, но ну мы там не участвовали, да, поэтому с датами не Нет, скорее
2: всего, в 18 потому что в 17 в июле у нас организовалась группа. Это была первая на площадке РСПП, когда приезжала заместитель министра. Значит, в 2018 м и там велась очень большая работа по оптимизации кадровых документов, действительно. И мы понимали, что многие документы являются дублирующими, кто как приказ и трудовой договор. В принципе, приказы вообще нас не обязывает никто делать. Почему? Потому что это, чуть ну, скажем, технический документ. И я знаю, что некоторые работодатели отказались от приказа на отпуск. Все это проходит, летает по системам без каких-либо приказов, даже электронных документов. Да, мы осознанно оставили, потому что каждой компании свой, своя культура, и вот нам сейчас было комфортно так. Вполне возможно, следующий наш шаг будет, когда у нас будет улетать даже без так называемого приказа, хотя у нас это, по сути, является заявлением. Uh-huh. А Так сложилось, так было принято. Мне некоторые спрашивают, что за ознакомление за две недели с графиком, зачем? А потому что помните раньше, когда графики эти организовывал работодатель, просто в д- декабре доводил до сведений, не надо было ничего выбирать и нельзя было ничего выбирать. Но были, и такие производства до сих пор остаются, действительно. Это же ведь производство, да, его нельзя останавливать. И за две недели тебе просто напоминали, что ты идешь в отпуск. Не было возможности переноса. У нас сейчас принципиально иная компания. Действительно, и таких компаний сейчас, как МТС, много, и перестраивать этот процесс надо. Я считаю, что, конечно, здесь государство нужно взглянуть с другой стороны и профсоюзы привлечь, безусловно, чтобы как-то можно было это оптимизировать, у- изменить и
3: улучшить. Да, вот мы так столкнулись, когда у себя внедряли для нашего персонала Отпуска. Ну, то есть график отпусков перевели вот в электронный формат и направляем уведомления. Первое, с чем мы столкнулись, мы что, будем теперь ходить по графику? Мы настолько привыкли все к свободному вот этому режиму. Все прекрасно понимают, что отпуска не сгорают. Я помню в свое время, когда я ток-ток вообще пришла в кадровое дело производства, мне говорили, надо идти в отпуск обязательно, все, что не все сгорит. Думаю, откуда они это взяли, непонятно. А смысле. конвенция мод была. Я Она... уже даже представила, как в интерфейсе можно сделать, они такие сгорают. Заходишь, они горят.
0: У тебя осталось три дня, да, и обратный отчет. Лена, может, сделаем?
3: Кстати, интересная можно. геймификация. Да, 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 кстати, да, что... да, я хотела
0: тоже про геймификацию проговорить. И вот Лена как раз привела пример, что, что останавливает сотрудников от быстрого подписания документов, потому что много букв, сложно это все вычитать. И, собственно, какие-то вещи мы обязаны, да, как работодатель, законодательству включить. Но это сложно воспринимается, этот вот текст. Я помнила про наш опыт, когда мы перенесли частично по каким-то проектам охрану труда в корп университет. И туда вынесены прямо ключевые вопросы, которые вот действительно имеют значение, влияют на безопасность сотрудников в торговой точке. Не ходи по мокрому полу, да, там еще что-то. Есть возможность посмотреть ролик с точки зрения безопасности работодателю нужна вот эта вот галочка, цифровая подпись, что он ознакомился. А если говорить о той стороне, что действительно хочется и нужно довести до работника, то это можно сделать, а-ля в корпу университета, ролики, тестирование, все горит, да, там обратно отчет и так далее. То есть это на самом деле добавляет правильное донесение информации, быстрое достижение результата. То есть все таки это вот... Хочется, да. чтобы все с этой точки зрения развивалось.
2: Ведь охрана труда — это сохранение человеческих жизней. Правильно? И здесь главное не галочку поставить, а донести, что нужно делать. И я, наверное, на себе скажу такой пример. Приходила в МТС давно, мне прочитали, ничего не помню. Вот
0: не помню uh-huh. ничего. Не воспринимается да.
2: просто сухой текст. И однажды мы ходили на метап другой компании и там показывали трехминутный ролик. Я вам сейчас могу рассказать, что там в нем было. То есть вот то самое, донесение информации правильное. Не нужны никакие бумажки. У нас совсем другая цель. Нам нужно, чтобы запомнить, что нельзя там бегать по ступенькам, да, условно. Mm-hmm. Нужно закрывать окна, нужно открывать там дверь, нужно взять с собой шанс и шагать с стройным шагом. Если бы такое видео показать, я уверена, что не с помощью бумажки, а с помощью 40-минутного видео а можно донести все до работника и человека вообще гораздо лучше, чем
1: да, начиткой. Да, так оно и есть. Мы когда переходили как раз на видеоролики по охране труда, мы как раз с коллегами общались, то, что, во-первых, поколение клиповое мышление. Ну, если кто-то хочет почитать, всегда есть ссылки, можно зайти, почитать. Это нужно, это действительно восприятие контента. Это абсолютно правильно.
3: Абсолютно поддерживаю. Вот Ирина уже проговорила про наш корпус университет Мы когда туда перешли, это намного повысило конверсию вообще в с этими документами. Потому что, как правило, это просто, Давайте я просто поставлю подпись и просто отстаньте от меня uh-huh.
0: Uh-huh. а потом когда наступает не дай бог травма на рабочем месте да то есть удивляешься как можно было вот этого не знать а еще знаете что я хотела какую мысль озвучить про конструктор который как негативный фактор на работе россии настя да, воспринимает как олеся все Белая страна что может быть как раз вот эти лучшие практики ты приводишь пример ролик который детально запомнился может быть вот такие вещи их как раз и размещать на этом ресурсе как базовые и что как раз каждый работодатель может не сам разрабатывать снимать придумывать
3: а брать и Тебе пользоваться по охране труда Например, там, это, какого-то был, направления. Да.
0: это было
2: бы классно мы же общаемся с работодателями мы делимся с друг с другом документами мы делимся лучшими практиками мы ходим на метапы друг другу. И это было бы на самом деле очень здорово а я белая сторона конструктора потому что я внутри МТС развиваю конструктора документов если честно говоря считаю что это очень удобно мы крупные работодатели у нас есть штаты юристов штат методологов и мы можем себе позволить а есть очень много среднего и малого бизнеса у которого нет возможности сидеть и разрабатывать документы и для них этот конструктор а он грамотно составлен да потому что он сделан ресурсами рост труда которые не потребуют для себя проверки На самом деле это очень классно и это должно повысить прозрачность и повысить вообще грамотность работников и тех работодателей и такой вариант должен нас но нам, спасибо, он не нужен.
3: Вот я согласна с этой точкой зрения, абсолютно. Потому что я, я внутри не...
0: как раз Open Group ты и сделала конструкторы для
3: кадровиков. Да, я, нет, я не против конструктора, как вот когда не помню, года два, может быть, три разработали они шаблон трудового договора то есть версию трудового договора, который может использовать любой работодатель. И у нас этим активно пользуются сейчас такие сервисы, которые, типа Контур Эльба, когда ты в один клик можешь оформить себе сотрудников, ты не пользуешься ничем, просто даешь ему ссылку, он сам приходит, нам регистрируется, тебе просто зарплату списывают с счет счета этому сотруднику в те дни, когда ты сказал. Это правильное решение для маленьких компаний, да. Я боюсь другого. У службы занятости, у Роструда, у всех вот этих госорганизаций, у них появится возможность быстро нас проконтролировать. Но в этом случае, в чем заключается конструктор? Там есть в тексте определенные, грубо говоря, теги, на которые ориентироваться будет их проверяющая программа. Это значит, нам придется переделать наши формы под эту систему. То есть, чтобы были те же самые теги, чтобы мы тоже проходили по этой программе. Либо мы должны будем интегрировать персональные данные каким-то образом туда в работу в России, чтобы они вставали в этот самый конструктор. То есть в любом случае, если мы используем какой-то свой вид документа, либо пользуемся своей информационной системой, у нас должна быть такая тогда легкая связка с этим ресурсом работы в России, чтобы на нас не легли дополнительные нагрузки, как на работодателей, как на людей, которые позволяют развиваться этому сервису, исполнять условия законодателя. Чтобы мы... не появилось еще 10 видов отчетности к тем, что имеет Да, да,
0: да. дополнительные ставки кадровика, да?
3: Я как скептик сегодня, да, я вот как раз говорю о тех вещах, с которыми мы сталкиваемся, и законодатели, они не всегда на нашей стороне, и очень часто мы что-то, наоборот, им должны.
0: Но согласна, что да, такой риск действительно имеется. По поводу ресурсов, возможностей, вот эти облачные сервисы и так далее. То есть если в один момент все дружно и сразу подключатся к единому сервису… все сгорит. Вот вопрос. То есть насколько здесь можно рассчитывать, что все будет подготовлено? с этим справиться. —
2: Это же все зависит от мощности, ну которая... Да, — это... рассчитывается
1: заранее, но, конечно, будет сложно, с учетом того, что как раз вспоминая, как мы входили в этот эксперимент, 50 документов в месяц и как бы баста. Конечно, я думаю, что сначала они в любом случае будут акцентировать внимание на малый и средний бизнес. Первая у них волна будет, а потом только такие вот гиганты, потому что мы генерируем просто очень большое количество.
3: — Я думаю, что, наверное, совсем крупные компании, крупные компании, но вряд ли пойдут. И, скорее всего будут заниматься именно своим ну, как МТС, инструментом. Да? Ну, да.
2: как Лена сказала, что мы тут не привязываемся грубо говоря, как будет удобно той или иной нашей дочерней компании, как будет удобно работнику. Потому что мы рассказывают, как бы сейчас предполагается, что работа в России будет все-таки удобным инструментом, удобным в смысле, что мы, допустим, подпишем у себя в системе, можем отправить работник в работу в России, да, или пусть это будут госуслуги, что угодно. Он подписывает, возвращает нам обратно. Пусть будет такой инструмент, пусть будет инструмент только у нас, пусть будет мобильное приложение, пусть работнику будет удобно, да. в конце концов. Да, мы И здесь... работодателю, да?
3: Ну, безусловно, да. Чем больше источников, тем больше возможностей.
2: Да, но пока сейчас, наверное... Не готова система. Ну, никто этого не скрывает, да, она пока не готова к таким объемам. Но ну, мы
1: предлагали поучаствовать в описании технического задания, как раз, чтобы сразу описать CI, чтобы это было удобно загружалось. Ну, Минтруд поддержал идею. Посмотрим, пригласят ли нас в эту рабочую группу.
0: Коллеги, очень здорово. Очень здорово, да. да. Давайте будем завершать беседу. На самом деле, я считаю, что мы очень хорошо с вами осветили со всех сторон тему, именно текущий статус эксперимента. Вот Я очень рада, что здесь было несколько точек зрения, что у нас была сторона оспаривающая, сомневающаяся. И, Олеся, большое спасибо за тот позитив, за ту экспертизу, да? и, Лен, за опыт, о котором вы рассказали, поделились. На самом деле очень здорово понимать, что у нас есть возможность влиять на законотворчество. И на самом деле все здесь присутствующие заинтересованы в том, чтобы действительно стало проще и для работников в первую очередь, и для работодателя оптимальнее, эффективнее и в ногу со временем кадровое дело производства. И насколько мы здесь обменялись информацией, да, понятно, что это получается. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги.
0: Спасибо, что были с нами. Все выпуски подкастов Open доступны на сайте Open Group и на нашей странице в Facebook. А также вы можете на нас подписаться в приложениях Apple Podcast, Яндекс.Подкасты и других.